0: Salve a tutti e ben trovati a questa puntata di Life Fix, il podcast registrato a orari sempre più improponibili dove gli orari e le durate delle puntate sono sempre più incomprensibili. Ciao a tutti da Manuel,
1: un saluto anche da Vincenzo benvenuti a questa nuova puntata di Life Fix.
0: Allora, l'argomento di oggi riprende il filone lanciato con Marco Altini e con Francesco Buoniconti per parlare di come il mondo del fitness si sia evoluto tra web, comunicazione e divulgazione. L'argomento della comunicazione per noi è abbastanza, è abbastanza importante, un po' perché ci abbiamo sempre, ce ne siamo sempre interessati, eh, io in particolar modo mi ci, sono, ci ho sbattuto contro, non posso parlare per te Vince, ma io ci ho sbattuto molto contro, perché non, <ride> è, un, è un argomento ostico per quanto mi riguarda. E, e quindi cercheremo di... <coughs> di abbiamo, ne abbiamo affrontato dal lato dei nutrizionisti, con Francesco ne abbiamo parlato tanto, lato nutrizionale di quello che è il caos a cui si trova davanti un paziente e anche il caos dal punto di vista informativo che ha davanti un professionista che cerca di formarsi, di scegliere quelle che sono le, le fonti da cui attingere e abbiamo introdotto il concetto di dieta mediatica che è un pochino quello che sarà, un, credo un leitmotiv che ritornerà abbastanza spesso perché poi fa molto parte di questo nostro modo di essere estremamente selezionatore no? dal principio di Pareto in poi, è una tendenza che ci portiamo dietro da, da una vita. E quindi approfondiremo questi, questi argomenti oggi.
1: Ok, credo che eh, questo che hai detto tu, il principio di, di Pareto, appunto, cioè il, fare il, po, il poco con, con tanto, dove quello giusto, non mi sto confondendo con altro. Eh, eh,
0: 80-20, è, l'80-20, l'80-20.
1: L'80-20, sì. Eh, fondamentalmente è quello che eh, a mio avviso bisognerebbe fare in termini anche di... cioè noi come professionisti siamo degli scrematori, cioè prendo tutte le mie competenze e conoscenze vado ad asciugarle il più possibile per dare nel momento giusto alla persona giusta, nel contesto giusto il consiglio giusto appunto e in tutto questo casino diciamo di mediatico eh, c'è appunto da, da parlare molto della, della comunicazione perché effettivamente eh, abbiamo parlato con Francesco Buoniconti di quanto sia importante eh, Far capire agli utenti di cosa, non solo di cosa stiamo parlando, ma del tono che stiamo dando alla nostra comunicazione, cioè sto facendo un argomento. Sto parlando in termini divulgativi, sto parlando in termini di questa è una ricerca scientifica formale, rigorosa, eccetera, oppure ti sto facendo una consulenza, che che, diciamo che è la la parte finale del del lavoro che che sempre facciamo noi, in cui abbiamo l'utente, il cliente di fronte e gli diamo quello che gli serve in quel momento. Eh, un argomento un po' importante di tutta questa della questione che mi preme poi sottolineare e mi preme poi andare anche più a sviluppare nel dettaglio in uh, ci preme sviluppare più nel dettaglio in questa uh, lezione. Eh, Scusate, si è abituato eh, l'abitudine <ride> esatto, l'abitudine in questa puntata è quella di eh, un pochino eh, far capire, capire. A, sia a tutti gli attori del panorama fitness, utente e professionista, che dal lato l'utente, eh, si sì, trova un sacco di informazioni gratuite oggi, ma ciò non significa che poi riesca necessariamente a cavarne le gambe, perché da quelle informazioni ci vuole, ci vuole un certo ordine per eh, capire poi cosa fare. Dall'altro lato il professionista, a mio avviso, non dovrebbe avere la, la paura, dice, oddio, mi... Chi divulga mi sta rubando il lavoro, perché in realtà io la vedo in un altro modo. Chi divulga, eh, e oggi ne parleremo, e secondo me le realtà che oggi divulgano nel web stanno dando un forte eh, contributo alla sensibilizzazione in questo settore, cioè far capire alle persone cosa è importante fare. E non stanno rubando il lavoro a chi eh, fa di mestiere il per, se- per esempio il personal trainer, l'osteopata o il nutrizionista, eccetera. Ma lo stanno facendo evolvere, semplicemente. Cioè, è un lavoro più di andare a scremare eh, tutte le informazioni che vengono date, andarle a dare con un processo metodologico, quindi organizzato, e far capire alla persona ciò che gli serve e ciò che invece ehm, magari lasciare un po' per strada, che non gli serve. E qui eh, io chiedo a te, Manuel, cosa... Cosa da pensi di questa cosa? Cioè, della tua esperienza, se questo trovi il scontro di quello che ho detto, perché io quello che ho vissuto io è fondamentalmente questo, però chiedo a te se vedi le stesse cose, se hai vissuto le stesse cose.
0: Guarda, sai, sai che da, da um, lato, io, ecco, io la vedrei in due lati diversi. La lato professionista, quindi quello che accade a livello del professionista, e quello che accade a livello del, del paziente. Lato professionista sicuramente c'è un... A volte ci sono delle motivazioni nobili che ti portano a dire ok, mi scaglio in un certo senso contro una fonte di informazione e a volte ci sono delle motivazioni che possono essere anche semplice invidia. Eh, Poi questo questo, questo mi metto un appunto mentale e lo lo riciteremo (ride) più più avanti. Dall'altro lato, (coughs) l'avere un paziente più, più informato fa... Perché dicevo in video? Perché comunque si raggiungono tante persone e spesso chi sta dentro uno studio, un ambulatorio, non raggiunge un altrettanto grande numero di persone. Questo per un punto in più. Perché quando ti arrivano i pazienti che magari hanno letto qualcosa su internet, o i pazienti, dico con il nutrizionista, ma penso anche per chi si occupa di allenamento, è la stessa cosa, arriva la persona che comunque si è informata e comunque ha delle nozioni leggermente, o mediamente, o... Incredibilmente, a seconda di quanto è appassionato, più avanzate della media, risulta un paziente che magari all'inizio è anche un po' più rognoso, no? Perché dobbiamo, a volte Mm mi è capitato, ecco, di in un certo senso dover combattere per dire questa cosa ha senso, questa cosa ha un po' meno senso, questa cosa ha tantissimo senso, ma personalizzata su di te ti fa male. Quindi, da questo punto di vista, ti dico che, sì, effettivamente. Il lavoro è diverso. Il lavoro è diverso perché il paziente che eh, non ha particolarmente approfondito quello che riguarda la la conoscenza alimentare o l'allenamento, si parte dalle basi e si fa proprio un percorso un po' di educazione alimentare, un po' terapeutico se parliamo di malattie autoimmuni eh, o di altre tipologie di malattie. Il paziente che arriva e studia tantissimo perché è appassionato e ne sa, a volte ci sono pazienti che su alcune cose ne sanno più di te e va messa questa cosa perché eh, se uno si interessa perché ha dei pazienti in malattie autoimmuni in oncologia, in, uh, sport, in alimentazione sportiva e arriva un paziente che magari si è letto per 10 giorni o 15 giorni o 20 giorni tutte le, le specifiche etichette di tutti gli integratori proteici ovviamente quella persona ne sa più di te in, quella, in quell'argomento specifico Ora ho parlato della, della singola nozione, ma in generale il lavoro che si fa con una persona informata, magari anche mediamente, mediamente informata o molto informata, è più un livello di, di organizzazione. Quindi dargli, un po' come si diceva in Matrix, no? questa è struttura. Quindi gli, 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 va da, gli si dà una struttura. Cioè un, esatto,
1: un, un esatto metodo, una cosa che... Uno, mh, sì, un metodo, una struttura. Io... Parlo di struttura, di metodo, di metodologia, di processo, ecco, perché è quello che facciamo quando ci mettiamo, sempre nel podcast con il dottor Boniconti, ho detto proprio, è come quando andiamo a, a, andiamo a, a scuola e ci dicono, guarda, non stai studiando bene. perché perché non hai un metodo di studio, non sai organizzare le informazioni. Ecco, secondo me sta succedendo più o meno la stessa cosa in questo settore in cui c'è tanto, tanto, tanto e ci arrivano le persone che sì, sono formatissime su qualcosa, ma è normale, è giusto, io non ho nessuno imbarazzo e vergogna a dire tu sei più esperto di me in questa cosa, perché magari sei stato un mese, come hai detto tu, a studiare sempre solo quell'argomento. Eh, Ciò non vuol dire però che quella persona sia capace poi di tirarne qualcosa di pratico, di utile, di concreto e soprattutto di applicarselo a se stesso. Perché ovviamente l'occhio del professionista, l'occhio di qualcuno, oppure non per forza il professionista che lavora giorno per giorno sul campo, ma anche di qualcuno che ha una visione globale, è proprio quello di dire, guarda, in tutto il caos che c'è, secondo me ti servono questi due o tre consigli, questi altri li devi buttare, questi altri li devi ritardare per qualche altro momento, che significa un vero e proprio lavoro di um, di organizzazione delle informazioni esattamente come, come si fa quando appunto si, fa un, si organizza un corso si organizza eh, appunto il proprio programma di studio qualsiasi cosa si faccia eh, a livello di appunto anche dall'altro lato cioè il formatore è colui che si mette parte dalle basi e, e arriva via via fino a un livello più avanzato eh, lo stesso dovrebbe fare il professionista e lo fa e lo stesso l'utente dovrebbe accorgersi che eh, non, cioè, gli manca proprio quella parte non riesce a mettere insieme e organizzare eh, le informazioni per ottenere qualcosa di, di, di utile per lui
0: guarda che effettivamente parlare di, di rimettere in ordine le, le informazioni è difficile anche lato dico nostro ma di chiunque si occupi di, di formazione no? perché nel momento in cui poi si va a, a, a fornire un'informazione e se un minimo di coscienza tendenzialmente ci si scontrerà sempre con la necessità di dover avere un un linguaggio di un certo tipo perché sai che quello che stai mettendo lato eh, pubblicazione, ecco, lato pubblico secondo me e secondo gli altri avrà un un impatto avrà un infarto è bruttissimo, avrà un impatto (ride) avrà avrà un impatto quindi eh, tu devi tu come persona che, fa, che si occupa anche di comunicazione, se da un lato sì, noi, predichiamo, noi professionisti predichiamo il fatto di sì, informatevi, creiamoci una base, ehm, dall'altro lato ci si deve preoccupare chi fornisce informazioni in coscienza di essere sì in grado di raggiungere tante persone e allo stesso tempo di fornire ehm, informazioni scientificamente validate, che è quello che dicevamo con Francesco, la difficoltà sta, sta tra il coniugare il linguaggio marketing con un linguaggio prettamente troppo scientifico, con ecco, in, un, in una sintesi che non sono tesi e antitesi, sono due tesi, e quindi farle confluire in, una, in, una, in un modus in un modus operandi di, di fornire formazioni che sia agibile, raggiungibile da tutti, ma allo stesso tempo accurato
1: sono perfettamente d'accordo che che si debba… non lo so, io più più che mai penso che che oggi bisogna proprio appunto dare una una trama con cui la persona possa informarsi, nel senso che eh, quasi non serve più dare altre informazioni, perché tanto già ci sono, pi- piuttosto dare come dire, eh, il tronco con i rami e poi le foglie vengono costruite dalla persona che sta ad ascoltarci. Questo...
0: Scusami, è quello che fate voi, no? Cioè tu, tu con Oxed, se non sbaglio, cioè avete un metodo di fornire informazioni che è più o meno in, in questo esatto. senso.
1: E uh, abbiamo proprio formalizzato un metodo per diciamo, auto, uh, auto capire un po' come uh, è il proprio livello di salute e fitness generale e cercare poi di migliorarsi sulla base di un metodo che abbia un, proce- un processo un sistema un, non so come dirlo meglio però un sistema metodologico possiamo dire che uh, ti faccia mettere quelle informazioni incasellate nel modo giusto e non devo fare la dieta ok scopro il digiuno intermittente e faccio quello. Poi oh, devo fare l'allenamento, scopro il, l'HIT e faccio quello. Poi oh, devo fare anche eh, lo yoga, faccio quello e, e, e faccio yoga seduta da 30 minuti, eccetera, eccetera. E quindi eh, fondamentalmente... Mh, questa cosa la ritengo molto molto importante, anche perché ci ho basato, diciamo così, anche la, la realtà che, ho, che sto portando avanti, quindi eh, mi, mi interessava appunto anche, sapere anche la tua visione su questo, su questo come la pensassi fondamentalmente.
0: La strutturazione, credo che la strutturazione come, come ti dicevo io prima, alla fine, quando ti rivol- dipende tutto dal target. No? Io mh, quello che dicevo all'inizio è proprio il fatto che eh, io poi ci ho sbattuto tanto con questa cosa della, eh, della comunicazione e ci ho combattuto fino a rendermi conto, io non, non ho un tipo di linguaggio, io per come sono fatto io, non, non sono quel tipo di comunicatore che può eh, arrivare al grande pubblico, perché, con, lo, con lo scritto, no? perché non è quello che riesco a fare. Quello che siete riusciti a fare voi è stata una, una formalizzazione di, un, di una cosa a cui io, per esempio io non ero riuscito perché avete dato una forma a te che sei super complicato se uno ti parla eh, perché sei un nerda, no, tu sei un nerda alla fine, lo si può dire tranquillamente, <ride>
1: giusto, giustissimo, sì. però,
0: però sei riuscito a dare una forma eh, metodologica per l'appunto e proprio su queste note eh, vorrei introdurre chi di divulgazione nel fitness ha creato praticamente un, un impero conosciutissimo, eh, non ha bisogno di presentazioni, però lasciamo un urlo di tamburi iniziali. Ciao Andrea, Andrea Buonasera. Sì.
1: ciao a tutti. Bello, è stato il tuo saluto, grazie mille per questa cosa.
0: Ma non sapevo
2: se c'era la musichetta sotto oppure no e quindi il silenzio non sapevo... Non sapevo non
1: è no, aspettato. è stato bene, è stato bene. Ho aspettato, grazie a tutti
2: e grazie di essere qua, insomma
0: allora Andrea ti, ti ringraziamo noi in primis per, per il tempo che ci dedichi e per, per prestarti a questa, a questa sorta di intervista barra, barra dialogo e, ti vorrei subito ecco, abbiamo parlato di divulgazione di quello che abbiamo detto ecco, se ti dovessi chiedere una cosa mm. al volo di quello che abbiamo detto che ne pensi?
2: secondo me la questione è molto complessa allora faccio una grossa premessa io mh, non parlo del patologico Quindi non parlando del patologico eh, mi è più difficile vedere altre informazioni, altre sfumature che possono riguardare quell'ambiente di cui io non ho assolutamente competenza, ammesso che comunque io abbia una certa competenza nel ramo più prettamente del fitness, della composizione corporea per le persone sane. Mm Io devo dire che... mm, Allora... Non vedo eh, così una differenza netta tra il professionista e eh, l'utente, l'utente finale. Adesso magari l'affermazione mm. è
1: molto forte e qualcuno sì, si Ma, sta, si ma sta, siamo, siamo qui per questo, <ride> Ma non sta bene sta queste accanto. cose, è giustissimo.
2: Nel <ride> senso che, eh, secondo me prima eh, del professionista c'è cioè sempre la persona e la sua forma mentis. Quindi una persona laureata che non ha una forma mentis curiosa, che non va a approfondire, che non va a verificare, eh, purtroppo rischia sempre di essere indietro rispetto a quello che ha fatto un altro percorso di studi e magari per passione va a ricercare, va a provare, va a confrontarsi Vero. E, e quindi magari riesce a raggiungere proprio per la sua forma mentis una visione più completa della questione. Il grosso vantaggio del eh, nutrizionista, del professionista è che avendo a che fare ogni settimana con X persone acquista un bagaglio di esperienze e di conoscenze proprio pratiche sul campo che la persona singola non potrà mai avere, nel senso che probabilmente la persona singola in tre anni riesce ad avere tante esperienze quanto magari quella che un professionista in qualche settimana vedendo più persone gli capita di Quindi dal mio punto di vista la grossa differenza è proprio eh, avere questo bagaglio esperienziale perché poi le cose da fare ribadisco nel mio settore, quindi per quanto riguarda il fitness e la composizione corporea, dal mio punto di vista non sono così tante, non sono così complesse. Io Mi sto interessando di questo settore e mi mancano pochi pochi esami e la laurea per diventare anch'io biologo nutrizionista e devo devo dire che avendo fatto questo percorso oggettivamente sono più le cose che ho tolto negli ultimi anni che quelle che ho aggiunto nel senso che più oh. <ride> <Okay>. <ride> Poi tolgo e non più studio e più aggiungo, nel senso che più studio e vedo che posso unire due fattori, alcuni diventano superflui, quindi
1: uh-huh.
2: ehm, eh, questa è oggettivamente la mia, la mia visione, nel okay. senso okay. che la prima, fa- la prima parte della propria vita, formativa la passi ad aggiungere a ricercare dal mio punto di vista dalla seconda in poi la passi a togliere
1: mm, è una cosa mo- molto molto eh, be- bella proprio di bellezza questa che hai detto perché secondo me è quello che eh, va fatto quello che poi eh, ad esempio io nel trovarmi a lavorare con eh, che so fare anche produrre un contenuto ok tu lo sai meglio di me uno eh, o Fare un lavoro di ricerca, ecco. Uno all'inizio, e quello che eh, tu hai descritto nella vita, lo, lo si fa nel, nel piccolo, poi, magari mese per mese, uno produce un contenuto o deve, o deve sfornare un consiglio, ecco, permettetemi questo termine, e all'inizio fa raccolta informazioni che gli richiede un sacco un sacco, un sacco di tempo. Tempo in cui accumula, accumula, accumula. Quindi direi che anche il 60, 70, 80 forse per cento de- del tempo se ne va via per questa roba. Però poi dopo arriva un momento in cui deve scorciare, deve tagliare, deve togliere tutti, deve sfoltire ecco, perché deve andare a, appunto ad asciugare eh, e presentare qualcosa che possa essere capibile dall'altra parte. Quindi è una cosa che è eh, molto, mo- molto bella, come hai detto. Ok, magari è forte per qualcuno, ma va bene così. Eh a questo io mi voglio un attimo agganciare, diciamo facciamo un po' un ritorno alle origini, poi noi ci conosciamo da tanto tempo ci sono stati degli alti, dei bassi come va bene, abbiamo fatto le nostre nostre cose e e niente volevo un pochino sapere se ti andava di di raccontare un pochino, poi come ci siamo conosciuti proprio anche io e te io e te, tu con Manuel eh, e come poi da lì eh, ti sei anche guardato un po' intorno per creare io mi ricordo ancora quando c'ero io che avevo quel piccolo blog che poi si si chiamò Vivere in Forma dopo un po' e ogni tanto ci scrivevamo e poi mi dicevi mi avevi raccontato una volta che avresti aperto un un tuo progetto ok quindi Voglio sapere anche il, da, da parte tua il tuo, come l'hai vissuta, cosa hai fatto, cosa yeah. hai pensato. Okay. Allora, diciamo
2: questo, che eh, quando ci siamo conosciuti noi, secondo mm. me, era un altro internet... Nel senso che adesso che ho una realtà, ehm, però non voglio descrivere la realtà di adesso, eh, però diciamo che stando su internet, lavorando su internet, mi accorgo che da partire da tre anni magari l'utente se ne accorge meno, ma il professionista, eh, chi puntava sui contenuti, vede che oggi la realtà attuale è completamente diversa e se io dovessi iniziare oggi probabilmente tutto quello che ho fatto non so se riuscirei a farlo e poi magari spiego perché. Quando ci siamo conosciuti noi eh, era un po' una prateria vergine e eh, Vincenzo è stato, dal mio punto di vista, un esempio di quello che poi io avrei. Addirittura, perché, grazie. Eh, hai fatto un sito con un blog, avevi fatto la rivista digitale, noi adesso a giugno partiamo con la rivista digitale, quindi... Tu L'hai fatta tanti, tanti, tanti anni fa. Eh, hai fatto comunque un ebook che è vero, mm. che no, sì, era un ebook. Era un sì, ebook. Sì. Eh, io poi ho fatto, ho fatto un libro. però mm. diciamo tutto quello che tu hai fatto, poi io l'ho un po' eh, ripercorso. Quindi sicuramente io quando tu scrivevi ero lì che
1: prendevo appunti, perché... <ride> questa, questa cosa mi sta, mi sta emozionando, era, <ride> per questa cosa. Okay, grazie, era, sicuramente,
2: ed era un po', diciamo che noi ci siamo conosciuti nel periodo in cui c'era il passaggio, la migrazione dei forum ai mm-hmm. gruppi di Facebook, secondo me è stato un periodo tra virgolette d'oro perché è stato un grosso periodo di scontri nel senso di eh, posizioni, uno sosteneva una cosa, uno sosteneva un'altra mi ricordo eh, le tue discussioni col Pellizza sui carboidrati (ride)
1: sì, 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 sì mi, mi, hai, mi hai riacceso alcuni ricordi, sì, effettivamente sì, 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 sì. Io ho una buona memoria di questo e oggettivamente
2: <ride> si imparava tanto, 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 anche lì. Quindi, okay. mh, nel senso, a un certo punto io mi sono reso conto che sul fitness eh, non c'era una realtà forte, soprattutto che portasse dei contenuti di, di qualità. Eh, forte nel senso che riuscissi ad avere un volume di fuoco eh, di un certo tipo perché per esempio Vivere in Forma sicuramente faceva degli ottimi articoli ma fare un articolo ogni X è quasi come non farlo nel senso che oggi i siti più grossi sfornano dai 18 articoli a settimana in su quindi ci vuole, ci vuole una redazione, ci vuole un certo budget per la redazione e allora non era così, i numeri erano molto più piccoli, poi ovviamente il mercato via via si è fatto sempre più concorrenziale. E, e quindi avevo visto che nella nostra nicchia nel fitness non c'era non c'erano dei player eh, importanti o meglio c'era My Personal Trainer ma My Personal Trainer faceva la funzione di Wikipedia e quindi mm-hmm. potevamo non considerarlo esattamente un competitor perché era talmente grande talmente anonimo eh, trovavi talmente di tutto che eh, mm-hmm. e mm-hmm. Ecco, cioè nel senso se vuoi descrivo i primi passi che abbiamo fatto... Vabbè
1: adesso tanto okay. andiamo, diciamo, procediamo per, per step, magari Manuel ti vuole eh, fare qualche sì, domanda aggiuntiva... No, ce,
0: ce l'avevo su questo, su, soprattutto sulla parte iniziale del, del project, che effettivamente poi è, è, è cresciuto esponenzialmente e, e così come è cresciuto esponenzialmente ci sono state... Anche, anche critiche anche cose di anche eventi più, più negativi no e, mm. quindi allora in primis ecco io racconto un aneddoto mio uh, un aneddoto mio in cui io sono stato un, uh, un cretino perché alla fine lo posso dire tranquillamente perché ero uh, quando parlavo prima di Nvidia io la nota che mi ero messo proprio sul uh, sul discorso dell'Nvidia uh, era per questo perché ad esempio quando uscì il libro Project Nutrition io parte il fatto di essere piccolo, e, proprio a livello di età intendo, e di essere estremamente impulsivo, eh, feci degli errori nella gestione del rapporto con Andrea eh, e poi gli dovetti chiedere, cioè poi non è gli dovetti, poi ti chiesi scusa, ti ricordi no? al, al telefono proprio per, per, per questa cosa, ma ovviamente per come sono stato Uh, Credino io e l'ho, uh, l'ho riconosciuto Ci saranno state un sacco di altre critiche Tu, la gestione delle critiche Come, l'hai, com- cioè, come, l'hai, come le gestisci le critiche? Come le hai gestite all'inizio? Come le gestisci adesso? Uh, uh, devo
2: dire che uh, 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 ecco, un, Uno degli errori Se poi ci sarà la domanda L'anticipo almeno per uno Uno degli errori è stato quello di dare troppo ascolto alle critiche nel senso che noi proprio psicologicamente, poi dipenderà da persona a persona, ci concentriamo molto di più sulle critiche che sui complimenti. Le critiche che sono uscite ai tempi, eh, c'è un detto di John Lennon che dice tutti ti amano soltanto quando stai sotto tre metri di terreno, quindi eh, nel momento in cui tu pubblichi qualcosa, giustamente vieni messo alla gogna, Devo dire che tanti collaboratori eh, sono nati da delle critiche che mi hanno fatto, quindi non tutte le critiche sono state come dire, buttate al vento, e anzi, la crescita del progetto è stata data anche dal riuscire a rispondere, a vedere la gente che cosa, eh, che cosa ti dicevano di non andare bene e di andare a verificare le fonti, di approfondirle. E quindi Sicuramente eh, la giungla dei social ha permesso ai contenuti mano a mano di evolversi, nel senso che uno parte che ha determinate convinzioni, in buona fede le scrive, poi si accorge, poi escono fuori nuove evidenze scientifiche, quindi come dire nulla, è cioè la differenza fra la fede e la scienza è che la fede rimane tale a prescindere da tutti i cambiamenti che possono avvenire <ride> sì la scelta continuamente si mette in gioco e eh, sale cresce sui propri errori e dall'altra parte io mi ricordo di notti passate insonne a fare flames, a litigare l'ho vissuta l'ho vissuta male anche perché io ci ho sempre creduto nel progetto quindi eh, nel momento in cui venivo, il il progetto veniva criticato me la prendevo proprio proprio a cuore
1: personalmente
2: ok o, questa... me, perché non, 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 guardo più, non guardo più le risposte ai contenuti che facciamo e quindi se ci sono delle critiche eh, come per dire rimangono senza <ride> ok mi sono accorto però di questa cosa qua che le critiche eh, come dire prendono attenzione nel momento in cui tu rispondi le persone mm-hmm. sono interessate ai contenuti quindi c- c- c'è un pubblico di persone che pensa di crescere di fama criticando e io mi sono accorto che nel momento in cui io ho smesso di rispondergli, non facendo contenuti o facendo dei contenuti una volta ogni chissà quanto, queste persone poi sono andate nell'ombra da sole e rimanevano in luce semplicemente perché eravamo noi a rispondergli. Ecco, quindi un consiglio che do a tutte le persone che vengono criticate è di fare attenzione a non essere noi attraverso la risposta alla critica a dare luce alla critica Mm perché le persone sono egoiste stanno su internet per, per passare del tempo ma se uno fa informazione eh, per essere utile per trovare delle cose utili quindi daranno ascolto a chi si rende utile a chi legge o chi
1: ascolta il proprio contenuto. Eh, d'accordissimo penso che questo argomento poi l'abbiamo un po' trattato anche sempre con il eh, dottor Boniconti e, mh, mi sembra io ho fatto una domanda proprio sulle persone adesso al giorno d'oggi e cosa brutta anche molti professionisti hanno proprio un modo di porsi che è eh, brutto ma non perché sia brutto perché siamo sui social e già un po' ce l'aspettiamo però un, ad esempio tu eh, dai dei contenuti tu come Andrea come Project dai dei contenuti e secondo me è, è ovvio che ti senta psicologicamente male perché vedi un mondo che non vorresti vedere quando arriva il professionista e spara una critica così dal, dal nulla che magari è anche giusta però non te la spiega non, non vuole aprirsi al dialogo eccetera quindi Diciamo che un po' questa cosa la capiamo molto nell'aspetto psicologico che, che è martellante quando ci sono queste critiche, eh, soprattutto eh. quelle negative, poi immagino, non so se confermi eh, questa cosa. Ma eh. no, è quello: è quelle negative, inteso, quelle fatte male, ecco, perché poi quando uno critica vale per me è una capolata, come hai detto, perché per tutti questi serie di motivi, penso che. Lo ringrazio anche, mi sembra che sia successo qualche volta che. Ah, sì,
2: nel senso, perché poi, per carità, nel senso, anche producendo tanto materiale il tempo a disposizione per ogni materiale non è infinito e quindi la possibilità di sbagliare eh, c'è, e nel momento in cui esce qualcosa di nuovo ci accorgiamo di esserci sbagliati, almeno per la parte scritta e non video, andiamo subito a correggerla. quindi... Ci sta, anzi, se qualcuno ce lo fa notare ci fa soltanto un favore. Come dici te Vincenzo, è un po' uno come si pone, perché se ti fa la critica e parte con un attacco personale, magari la parte dei contenuti tendi a vederla meno e quindi... Certo. Eh, ti infervo di
1: certo, certo, certo. Eh, io ti volevo, riabboniamoci ri- 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 l'animo, torniamoci da- in il pensiero delle critiche volevo chiederti una cosa un po' più proprio imprenditoriale de- del project cioè eh, noi tutti sappiamo almeno io so e anche Manuel penso che sappia che il project è nato come una diciamo, piattaforma di divulgazione se-, se non va bene come termine correggerò pure eh, gratuita, con contenuti gratuiti all'inizio, cioè in realtà anche adesso ha tanti contenuti gratuiti eh, però c'era una curiosità su... L'aspetto di fare qualche contenuto che potesse portare quindi una monetizzazione, cioè quando è che ti sei accorto, che ti sei detto la tipica cosa dell'imprenditore che si dice, ah, quindi qualcosa di buono lo sto facendo, magari le persone pagherebbero per qualcosa di un po' più eh, organizzato, strutturato, eh, rior- riorganizzato come un libro, appunto. È già. La domanda che avevo era era già partito, cioè dal 2012 o comunque ancora prima mi sembra che avessi questa l'idea del project in, in sé sì,
2: ma allora, io... oppure
1: proprio... okay. l'aspetto di, di, appunto questo qua di, di mettere comunque contenuti a più alto lavoro, valore quindi che giusto che fossero pagati se era già nata prima che nascesse il project o insieme alla nascita del project oppure se poi ci avete pensato successivamente è una curiosità che ho sempre avuto
2: ma allora, guarda, nel senso, io non ho messo sul project per volontariato, quindi eh, l'idea di guadagnarci sempre, c'è sempre stata. E, allora, diciamo che io avevo mh, l'idea di guadagnare attraverso delle pubblicazioni e attraverso della formazione, e queste qui erano le mie due idee originarie con cui avrei pensato di di poter guadagnare col project. Però non sapevo se sarebbero state poi realmente queste. Quello che sapevo è che se noi avessimo preso visibilità assieme all'autorità in qualche modo avremmo guadagnato. E ancora oggi con altri progetti la penso ancora un po' così. Magari non, non monetizzano, ma se incominciano a essere seguite da migliaia e migliaia di persone se le persone che ti seguono non ti seguono perché metti il ragazzo muscoloso, la bella ragazza, ma perché metti certi contenuti che richiedono fatica e quindi la persona ti dà fiducia nel spenderla, eh, la visibilità più l'autorità eh, in qualche modo, in qualche forma la riesci a monetizzare. Ecco, quindi okay. questo, questo è stato, questa è stata l'idea.
0: Secondo te, parlando proprio di, di questo, no? del, del, del punto forte, quali sono state le cose che sono, che sono piaciute di più all'inizio? Perché con, con Francesco parliamo tanto di, di linguaggio, di comunicazione e di coerenza riguardo all'espressione di un progetto. Eh, secondo te qual è stato il, il tuo punto forte? Ecco. Il tuo come quello del project poi, eh, intendo ovviamente. Allora,
2: guarda, nel senso, io non voglio spegnere... Eh, gli ardori però mh, secondo me la, 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 la grossa forza è stata che eh, non c'era nessuno o meglio c'era vivere in forma c'erano altre realtà c'era il sito del live eh, road training eh, ma erano tutti tutti dei piccoli dei piccoli mm-hmm. siti che non avevano un volume di fuoco di un certo tipo quindi Io penso che probabilmente un'altra persona che avesse creato gli stessi contenuti, gli stessi video perché noi siamo partiti associando agli articoli anche i video e sette anni fa quasi nessuno faceva video questo ci ha dato secondo me una marcia marcia in più perché le persone potevano fruire dell'articolo sia leggendolo che ascoltandolo non sono così convinto che abbia prevalso la qualità che abbia prevalso chissà che caratteristica credo che la prima caratteristica sia stata la costanza adesso non mi ricordo più chi diceva che la costanza conta più del talento e oggettivamente a oggi ci troviamo quasi 2000 articoli eh, ci troviamo una decina di video fatti a settimana eh, ci troviamo un certo volume di pubblicazioni che ci permettono poi, io spero sia di qualità, ma non sta al papà o alla mamma. quindi Io spero che siano di qualità, ma diciamo che producendo un certo volume eh, riusciamo a sortire un certo risultato. Vedo dei competitor che magari tra i professionisti non sono anche sconosciuti, ma in realtà fanno molte più visualizzazioni di noi, con una qualità, dal mio punto di vista, molto, molto più bassa, eppure producendo di più riescono a raggiungere più persone ecco quindi nel mio caso non avendo una nicchia verticale perché tu più sei verticale su un argomento e più ti puoi permettere di produrre poco quindi se io mi voglio specializzare in un determinato tipo di dieta in una determinata problematica in un determinato bisogno non, ho, non devo fare anzi se pubblico cose che non c'entrano, esco fuori target e mi faccio più male che bene. Ma se prendi un progetto ampio come quello del project, che va dall'alimentazione al cat, beh là, tutti gli aspetti che noi trattiamo, eh, cioè serve tanto 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 volume in quel caso lì.
0: No, è vero, è vero. Però, però ti dico, guarda, se non altro un'analisi dall'esterno è stata sì la costanza, però effettivamente anche quello che... Anche l'organizzazione, cioè, tu hai fa- l'hai detto prima: no? Hai fatto una cosa, eh, hai, hai creato un progetto eh, con, con un'idea in testa di quello che sarebbe stato. Io mi ricordo anche un, un bellissimo post di, di Paolo, mm. eh, che, dove ti faceva un complimento che poi è stato eh, perfettamente rispecchiato, no? quello che diceva Dio, era già qualche anno fa, però in pratica diceva: mh, Il fatto che tu avessi un, una visione. E che sapevi programmare le cose, cioè, questo succederà in quest'anno, poi in quest'altro anno faremo quest'altra cosa. Eh, quello che era vivere in forma. Ad esempio, quando stavamo insieme e lavoravamo, ci scrivevamo sopra io e Vince. Era boh, troviamo un articolo che ci. quello che diciamo prima, no? Da nerd, eh, troviamo un articolo che, che, ci, che ci intriga, scriviamoci sopra perché ho qualcosa da dire, mi interessa, non è, non è stato mai fatto con una progettualità dietro. E quello caspita non è una cosa da poco non... al di là ah, poi del, del contenuto allora, scusami vai
2: sì. allora neanche io ce l'avevo allora, o meglio sì, d- diciamo che ce l'avevo in modo molto grezzo oggi ce l'ho in modo più strutturale ma in realtà oggi non me ne occupo neanche più io e quindi ho una persona più competente di me che, che lo fa però mi ricordo che dicevo vabbè le categorie quali saranno saranno addominali Okay, ci sarà una cosa sugli addominali, poi stretching, Ok, un'altra categoria è lo stretching, quindi non avevo bene un percorso perché non sapevo come creare un percorso, sapevo che c'erano delle macro categorie di interesse e su quelle categorie di interesse pubblicavo, poi uno dei grossi problemi che abbiamo stato è stato proprio il pubblicare i primi due anni senza una logica senza una una direzione ben precisa che eh, ci ha creato e ancora oggi ci portiamo dietro un po' quegli strascichi nel senso che dal punto di vista di Google noi abbiamo ancora un 40% di materiale poco indicizzato che ci penalizza fortemente tutto il sito per poter gareggiare con altri siti molto più grandi che appunto i professionisti del settore probabilmente non prendono al femminile, gioia donda moderna come dei, dei competitor ma per noi che abbiamo bisogno di posizionarci su google sono i siti che poi ci rubano le posizioni
0: ecco su questo riprendo un, un aforisma che era stato che, che avevo letto che girava tantissimo nell'ambito della, dell'imprenditoria soprattutto lo senti parlare molto lo senti dire e citare moltissimo in, in Silicon Valley quando ti dicevano Inizia con qualsiasi mezzo tu abbia a tua disposizione Poi mezzi migliori li troverai lungo la strada Tu in realtà hai detto ah, O meglio, no, tu in realtà non hai, hai smentito questa cosa Hai detto semplicemente che adesso un po' del peso te lo porti dietro Alla luce di questo consigli, Un consiglio in questa cosa che daresti è Partire tutto in iperdettaglio, in iperprogrammazione Posto che sia possibile ovviamente Perché poi nessuno può provvedere tutto quello che sarà però ti sentiresti di consigliare più programmazione, più possibile, allora, oppure di comincia e poi vedi come va?
2: Allora, guarda, io sono un fan della Apple, ma poi mi comporto come la Microsoft. <ride> <ride> Ottima metà. Bellissima. Nel, nel senso che la Apple cerca di essere perfetta e impeccabile quando crea i suoi prodotti, mentre la Microsoft li butta fuori e poi li aggiusta negli anni. Okay. E io sono, sono un po' così, nel senso che eh, cerchiamo di tenere un certo standard con cui uscire, che mediamente io reputo è soggettivamente comunque essere già più alto del resto del settore in quella nicchia lì e poi via via cerchiamo di migliorarlo nel corso del tempo, ecco. Perché molto spesso... Eh, magari la, cercare la perfezione fa sì che sprechi un sacco di tempo in dettagli che gli altri non se ne accorgono. Quindi va benissimo cercare di smussare i dettagli, ma oltre un certo livello è meglio partire piuttosto che aggiustare che stare sempre lì, sempre lì, sempre lì. Anche perché se tu non parti, partirà qualcun altro al tuo posto. Quindi quello che appunto oggi vedo è che cioè anche poi dall'estero, eh, prima o poi arriveranno, quindi come dire, al momento il mercato è principalmente quello italiano, però non è detto che altri player, io vedo che nel fitness stanno cercando di arrivare e eh, mm. cercano di creare dei business anche qui, anche qui in Italia.
1: Ok, eh, si sì, è detto una cosa che è importante qui, che vorrei sottolineare è quella di eh, non essere troppo perfezionisti perché alla fine si finisce di essere troppo lenti sicuramente e poi molto spesso è tutto nella nostra testa mi ci metto anch'io cioè magari uno fa una cosa che gli sembra iperperfetta ma poi la mette diciamo sul mercato passatemi il termine e non è così buona come magari volevano le persone quindi a quel punto meglio arrivare a un 70% 80% rispetto alla propria visione che sia in testa, lanciarla, testarla e vederne, raccogliere i feedback e vedere cosa succede. E questo penso che possa essere un consiglio anche per, per i giovani, per quelli che ora si stanno lanciando e buttando. E sul discorso giovani a, a me viene in testa una, una considerazione. Tu come Andrea e come Project hai, sei riuscito? Anche un po' possiamo dire, Emanuele, anche eh, Francesco Boniconti ha fatto praticamente un lavoro molto simile su due settori differenti di, eh, come dire, (ride) procacciare, di stare scouting di eh, giovani talenti fondamentalmente, persone che magari avevano poca voce ma molto talento a cui tu appunto hai potuto dar voce eh, e eh, sei riuscito a a creare una bella eh, risonanza. Ti volevo chiedere come... Come, vai a, cioè come fai a capire, ok, questa persona la voglio, voglio che, che faccia qualcosa per me, anche se fosse una sola, un solo contributo, per intendersi? C'è cioè qualcosa che... Come vai, il, il tuo eh. modus, ecco.
2: ah, Il mio modus è di utilizzare il mio giudizio. Purtroppo non posso dirti... Eh, io le, le cose che valuto è che la persona sia più competente di me, perché nel senso io mi reputo abbastanza competente ma occupandomi di 10.000 cose non potrò mai essere realmente competente come uno che fa principalmente solo quella roba lì quindi come dire principalmente io non cerco il tutologo ma cerco quello specializzato quindi essendo specializzato mi aspetto che sicuramente abbia un altro livello e un'altra ampiezza sui contenuti che tratta Guardo che abbia io sono una persona estremamente pigra, quindi mi annoio dopo tre secondi. Se la persona riesce a suscitare il mio interesse oltre quei tre secondi, lo reputo già un buon (ride) di aver superato una buona prova e poi guardo che sia costante. Perché purtroppo nel mio percorso ho conosciuto tantissime persone, magari anche valide ma incapaci poi di produrre in continuazione del materiale di qualità e oggi secondo me eh, servono un po' tutte e due queste caratteristiche serve sia la qualità che la quantità soltanto la quantità non basta ma molto spesso anche solo la qualità almeno che non sei in una nicchia 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 fa fatica e la, la persona deve avere la caratteristica di avere sia qualità che quantità di produzione, quantità di riuscire a creare contenuti
0: chiaro, chiaro il discorso della, della costanza poi che, che facevi ah. prima eh, eh. a proposito della, della produzione poi di, di materiale tu hai, vorrei parlare del primo libro no? Eh, sì. in cui hai riunito un sacco di professionisti eh, e, cioè hai riunito un po' di professionisti poi cioè, che cosa è successo? Ci racconti un po' come hai pensato dalle origini alla vendita? Come l'hai organizzata? Come l'hai scritto? Se c'è stato un, un modo e... particolare?
2: Allora, guarda, nel senso... All'epoca eh, c- c'erano diverse realtà e eh, a me faceva piacere cercare di raggruppare all'interno del libro un po' quelle che io consideravo le realtà emergenti più importanti. Anche perché appunto il web era abbastanza vergine, e quindi eh, non c'erano, cioè, mi piaceva mettere in luce e ho chiesto perché se poi se andiamo della ventina di autori del project se andiamo a vedere quante pagine hanno fatto rispetto a quante ne ho fatte io non raggiungono neanche il 10% quindi molto spesso si tratta di 3-4 pagine per ogni autore però mh, mi faceva piacere avere all'interno eh, le realtà che allora potevano essere, potevano essere interessanti per chi dopo aver letto il libro voleva continuare ad approfondire i contenuti e proseguire sul web con delle fonti che secondo me valeva la pena di, la pena di avere e Dopodiché ehm, io ho pensato che il web stava iniziando a offrire veramente di tutto e di più e mancava però la capacità di condensare in un libro tantissimi concetti in poche righe e quindi ho detto ma probabilmente nel senso prendere questo che è un intero capitolo e riuscire a metterlo in una pagina e mezza è sicuramente ovviamente poi come dire il professionista dovrà andare a approfondire se non gli basta quella pagina e mezza però se io Non dico nel 20 ci metto l'80, però riesco a fare un lavoro in cui condenso. Credo di avere solo una qualità io, che è quella della sintesi. Ecco, la mia maggiore qualità è la capacità di sintesi, quindi di riuscire a prendere eh, argomenti e riuscire a sintetizzarli in poche righe. Ed è un po' quello che ho cercato di fare con questo libro. Dopodiché, quando è uscito, io non mi sarei mai aspettato il successo che poi negli anni ha avuto, quindi eh, me lo sono autoprodotto, lo portavo io alle poste e quindi ogni mattina prendevo la macchina, andavo e facevo tutto, cioè, la casa di mia mamma era diventata un po' il posto dove...
1: Eh, ...la ho già in
2: i libri e poi da lì invece l'idea è, cioè nel senso mi sono reso conto che c'erano dei collaboratori che erano in grado di fare più o meno la stessa cosa, quindi prendere tanto materiale, condensarlo per far diventare quel libro lì un po' il punto di riferimento della sua nicchia uh-huh. e dall'auto, dall'autoproduzione del libro che mi ero fatto ho aperto un'azienda, ecco poi è diventato, c'è stato questo passaggio.
0: Sì che poi è, era stata proprio quella, quella la, il, il, il nuce della discordia quando io mi comportai da, da scemo e poi mi scusai proprio sul, su questa cosa del, del primo libro e il fatto che tu abbia, abbia detto la... la un po' il fatto No, che... scusate,
1: aspetta, parentesi, ragazzi, io non ne so niente, sappiatelo.
0: No, tu non <ride> no, 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 è una cosa
1: che... Non
2: me lo ricordo neanche io. tanto...
1: Esatto.
0: So, ah, vabbè, praticamente, allora la ripeto così lo... <ride> lo sentono tutti, praticamente. Quello che era successo è, è che io um, mi ero lasciato da... Mi ero lasciato prendere da sto cacchio di sentimento che era la... l'invidia pura in quel... a quel tempo, perché volevo... C'eravamo appena scannati con Tavins, praticamente, in quel periodo, Mm e e quindi era uscito praticamente subito dopo questo libro. E e io praticamente me l'ero presa male nel gruppo nel gruppo VIF, poi in quello che era il gruppo VIF all'epoca e ebbe una sfuriata dicendo eh, ma hanno pubblicato un libro di nutrizione poi lui non ci ha scritto niente dentro a quel libro e ha fatto scrivere tutto gli altri che era, che era classicamente una reazione da ragazzino invidioso e ci sta come cosa e, e poi ci sta di anzi in realtà, in realtà no, si sì, lo chiamai io, chiamai Andrea anche tempo dopo, mesi dopo di questa cosa e mi ci scusai poi a, a voce, quindi era questo, il, era questo quello che era successo ok, e... Sì, sì.
2: Però se uno va a vedere appunto, nel senso, ogni capitolo che le persone hanno scritto, poi c'è l'autore, c'è anche Vincenzo tra gli autori, appunto se vai a vedere quanto hanno scritto, in realtà... Ma tutt'oggi se vai a leggere gli articoli del project, comunque devo dire che su 2000 articoli, un 800 articoli saranno miei. Quindi nel senso, io credo di avere la capacità di riuscire a produrre tanto, tanto, tanto materiale. Avrò, avrò un 500 600 video miei su youtube quindi
0: infatti è stato proprio per quello che poi nel, nei mesi successivi ho chiamato per scusarmi e, però andando avanti su questa cosa hai detto una, una cosa anche, anche bella da chi eh, è, è abituato poi a lavorare molto no? tu hai. ti sei fatto tanto il mazzo per il, per il primo libro e in generale comunque continui a lavorare molto anche, anche Francesco ha Eh, continuiamo a fare parallelismi in in due ambiti diversi, Francesco proprio ha detto quanto sia importante il fatto di di sporcarsi le mani e non ehm, stare, delegare basta basta e quindi tirarsi fuori, tu come la vedi in questo senso, posto che comunque con quei fatti hai già risposto raccontando quelle cose prima ma... Allora,
2: guarda, nel senso eh, che a me piace, quindi, nel senso, io sogno sempre un giorno dove non dovrò restare dietro alle scartoffie burocratiche e poter permettere di fare solo contenuti, ecco, nel senso, spero di passare la mia pensione a scrivere articoli, a fare video, perché a me fondamentalmente piace, quindi... Come dire, forse anzi dovrei dedicarmi meno tempo a fare quello e fare più altre cose che magari sono più importanti ma che mi piacciono meno. Quindi ho avuto la fortuna di, come dire, di prendermi come peso qualcosa che in realtà mi piace. Ecco, non è... da, dal punto di vista c'è un detto che dice guida con l'esempio. Quindi è logico che nel momento in cui devi chiedere le cose agli altri un conto è chiederlelo, un conto è mostrare che anche tu lo fai, magari lo fai più di loro e quindi anche per l'altro che poi ti deve seguire, l'esempio diventa la prima forma di apprendimento e di fiducia in quello che gli stai dicendo.
1: Certo. E su questa cosa poi ora ti facciamo qualche altra domanda, curiosità, perché poi ne avremo milioni, potremmo stare qui, penso, fino a domattina. Ma...
0: Come se ne vediamo.
1: Esatto. su questo discorso diciamo che quindi sbattersi per la propria azienda è molto importante io io mi ci ritrovo nel senso che a a me dicono molto no, dovresti delegare di più, dovresti fare meno cose ma in realtà penso che poi vedere con gli occhi quello che succede, eh, gli utenti cosa dicono sia il il primo strumento di formazione penso, per un imprenditore che sta proprio nel campo, ecco. Eh. Eh. Prima hai detto una cosa, mi collego, espando un po' il discorso perché mi mi collego a una cosa che hai detto prima, cioè non so, hai detto qualcosa del genere, non so se adesso riuscirei a fare le stesse cose e qui mi viene in mente perché noi, eh, io, eh, vedo tanti, Manoel, anche, perché facciamo tutta la parte anche formativa con la, la, la scuola di, di Francesco che abbiamo citato prima, ehm, di professionisti che un po' si lanciano certe volte, voglio aprire un'attività e portarla al successo, è la frase tipica, ok? Eh, io ti chiedo, a te: se tu avessi proprio di fronte un professionista che dice io eh, Andrea voglio aprire la mia attività nel fitness e portarla a successo, come hai fatto tu <ride> ok? Eh, tu cosa diresti? Guarda, lascia stare, è meglio che Fai assumere fare altro oppure gli daresti già qualche consiglio? E, e, appunto, questi consigli? Qual vale è quali sarebbero? Ecco,
2: ah, allora. Nel senso, anche qui non voglio essere dei de- Allora,
1: partiamo... No, è tranquillo. Che tanto la realtà è sempre meglio della. Allora, partiamo dal presupposto che tutto quello
2: che oggi prospera prima o poi conoscerà il declino, nel senso io non mi illudo che il project Invictus rimanga fino alla fine dei tempi, nel senso prima o poi o perché inventano la pillola per cui tutti dimagriscono e non devono fare più niente, o eh, perché <ride> arrivano in realtà a Scania e mette su milioni di euro, dollari e riesce a prendere l'egemonia o per altre, per altre ragioni eh, nel senso sono ben cosciente che magari tra chi ci sta ascoltando eh, potrebbe esserci la persona che creerà una realtà alternativa e che prenderà il nostro posto quindi sicuramente prima o poi qualcuno che farà meglio che riuscirà ad avere un format più, più innovativo a piacere di più a avere migliori contenuti eccetera eccetera prima o poi arriverà e quindi se tra chi ci ascolta, c'è cioè questa persona. Non deve assolutamente dimordere, <ride> ma anzi, deve, <ride> deve farsi avanti e farsi conoscere, deve, deve farsi andare avanti. De, de, detto questo, purtroppo c'è una forte componente genetica, nel senso che eh, io mi sono reso conto quando io sono uscito, eh, mi hanno detto: eh, ma avrai dietro un'agenzia di marketing, avrai dietro un'agenzia di comunicazione, eh, no, io non ci avevo nessuno, facevo tutto. Io. Poi ho preso dei professionisti della comunicazione e del marketing. E le cose sono andate soltanto peggio.
1: <ride> Puoi spiegare perché questa cosa mi ha incuriosito molto? Sì,
0: infatti anch'io io avevo chiesto di chiedere. Di... Nel
1: senso, allora, fondamentalmente
2: perché secondo me eh, c'è una grossa parte innata e spontanea. Okay. Senso, la comunicazione sul web eh, premia molto la spontaneità e premia molto come sei. Invece, quelli che si occupano di comunicazione, di marketing, ti dicono le leggi del marketing, della comunicazione, vogliono che eh, poi magari non conoscono neanche bene il prodotto come lo conosci te, non conoscono neanche bene l'ambiente come lo conosci te, quindi eh, tu ti sei fatto conoscere con una certa faccia e nel momento in cui deleghi questa parte agli esperti. Eh, questi magari applicano la stessa formula che applicano in un altro settore che applicano in un altro prodotto che... eh, poi magari su 50 casi che loro fanno tre hanno successo e portano ai loro clienti quei... il case study 47 che invece sono state delle ciofeche eh, tra cui magari ci sei proprio te quindi io a un certo punto ho iniziato a girare tra gli esperti eh, finché non, eh, non mi sono accorto che non volevo più avere a che fare con gli esperti per esempio oggi ho lasciato i social a una ragazza che non ne sa niente ma oggettivamente okay. mi trovo meglio con lei okay. e con quelli che si vendevano poi magari sono stato sfigato io eh? però okay. devo dire che ho preso anche nomi in porcette nomi che si rivendono nell'ambiente come importanti ecco. Sì, hanno fatto è.
1: perdere naturalità possiamo dire le, le, si, ti hanno troppo schematizzato e quindi ah, hai perso naturalezza.
2: sì, sì okay. cioè, secondo me non arrivavano cioè nel senso io, sen, cioè, io mi medesimo molto con i miei clienti quindi quando mm. gli vendo il prodotto è come se lo stessi vendendo a me stesso Secondo me per una parte del pubblico eh, questa cosa arriva, perché comunque è sincera, perché nel senso se io faccio un prodotto faccio un prodotto che io acquisterei e quindi ti dico perché lo acquisterei, Eh, l'agenzia invece ti vende il prodotto seguendo le sue indicazioni, seguendo i suoi bias, seguendo le sue cose, poi non dico che tutte siano così, eh. ci saranno sicuramente delle agenzie che ti fanno fare il salto di qualità devo dire che avendone conosciute diverse guardando poi retroscena mi sono abbastanza disilluso ecco.
0: okay. 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 in realtà l'ultima domanda che volevo farti e poi andiamo in chiusura una parte già hai risposto perché comunque hai parlato di errori eh, che hai fatto e infatti la, la domanda poi l'avevi anticipata ti avremmo chiesto eh, consigli da dare riguardo chi voglia avviarsi in generale, ecco, una parte sul lato fitness, nutrizionale, una parte anche sul lato proprio imprenditoriale mm. e, e Magari degli errori che hai fatto, uno l'hai detto, ehm, o che pensi che siano errori che vedi anche negli altri eh, senza problemi Cioè qualcosa che, che, che vedi come errore e che mm, sconsiglieresti, ecco
2: allora, guarda, nel senso, cerco di sintetizzare, perché poi eh, la lezione che per esempio noi facciamo ai nostri corsisti dura un'oretta, quindi cerco di farla in cinque minuti per la mia capacità di sintesi. Ecco, oh, Quello che noi diciamo è questo ai nostri corsisti aspiranti e personal trainer, che tutti cercano di vendersi come il migliore, il più bravo, Eh, ho un'esperienza decennale ho avuto successo eh? quindi tutti più o meno cercano di quando cercano di venderti qualcosa non è che ti dicono guarda acquista questa macchina ma fa schifo ti dicono guarda (ride) questa questa macchina che è è bellissima allora quello che tu hai per eh, prendere fiducia nella persona è eh, specializzarti perché se tu non offri tutto ma offri poco inconsciamente nella persona eh, c'è l'idea che sei specializzato su quello perché non è che ti occupi per il personal trainer di eh, ginnastica in gravidanza, pilates, TRX ma fai quella cosa lì e la fai bene quindi il primo consiglio che do a chi ci ascolta è partite piccoli e poi eventualmente vi ampliate ma partite piccoli perché meno è più ecco l'errore che invece si cerca molto spesso di fare è di prendersi 10.000 brevetti, 10.000 specializzazioni eh, no guarda io ho le doppie punte Eh sì ho fatto il corso per le doppie punte sono specializzato anche... <ride> questo invece abbassa la percezione inconscia della qualità del servizio che potrai offrire anche perché se sì, io ho un problema specifico non è che cerco uno specialista che offre 10000 cose, cerco quello che
1: risolve il problema specifico. Anche perché, scusa se metto questa parentesi Andrea, a livello anche di, eh, io scusa te la butto anche un po' sull'imprenditoria perché comunque ci ascoltano molti professionisti che vogliono lanciare la propria attività, voglio, comunque professionisti io considero il libro professionista un imprenditore a tutti gli effetti perché deve fare le sue carte, le sue burocrazie, la sua fiscalità e la, il suo marketing, eccetera. Anche perché cioè, tu, alla fine, eh, il project ha il, il suo modello di business um, e, diciamo, il fatturato, lo fa da, fondamentalmente, l'editoria, i libri. Cioè, 60%, il 60%, sì, sì. Il prodotto, possiamo dire, che sia uno, cioè un grosso contenitore, l'editoriale che ha tutti i suoi libri quindi per dire quanto le cose semplici ma ripetute e consolidate poi funzionino
2: sì. Sì, sì, okay. no, no, esatto esatto nel senso noi non ci siamo messi a vendere non so integratori che forse è il business più importante nel nostro settore proprio perché vendere integratori ci avrebbe tolto qualità agli occhi dei consumatori ecco poteva essere un eventuale business ma sarebbe stato un'estensione di linea che avrebbe rovinato poi l'azienda e il secondo consiglio è quello di produrre materiale di valore che sia utile al cliente a cui venderai il tuo servizio il tuo prodotto perché comunque eh, tu puoi dire quello che vuoi ma se già ti sei mostrato utile alla persona allora hai già acquistato in parte fiducia e se invece tu sono soltanto promesse sono soltanto scritte sono soltanto slogan la persona non ha modo realmente di fidarsi perché è quello che tu gli dici ma invece se tu eh, non so, ai nostri corsisti li facciamo creare eh, dei, mh, delle pi, dei piccoli dépliant, delle piccole brochure dove mettono dove si sono specializzati le loro competenze in modo che quello che rilasciano al loro cliente gli è già utile al cliente il cliente quando se ne andrà a casa avrà già qualcosa di sostanziale da applicare e da mm. vedere i risultati e la terza cosa è quella dei casi di successo cioè nel senso se io sono un nutrizionista se io sono un personal trainer far vedere che quello che dico poi realmente lo faccio e quindi dei prima e dei dopo
1: eh, agli occhi del cliente è molto molto convincente c'è sostanza insomma in quello che non c'è solo il e, dire, come dire e... sai fare sai applicare esatto, esatto. E invece se volessi cioè se volessi chiederti due proprio strafalcioni che, me, che bene non fare per appunto magari quelli che si avviano adesso, quelli che hai fatto anche tu magari, i due più grossi strafalcioni che ti hanno fatto dire proprio no, mannaggia, ho sbagliato, Avevo voluto non farlo. I
2: due più grossi strafalcioni sono da state fare troppe cose, che in parte eh. purtroppo continuo a farle, quindi lo dico, ma poi <ride> eh, perseguro in parte nell'errore, quindi cioè noi abbiamo aperto veramente tanti, 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 tanti progetti. Eh, ne avessimo fatti meno sarebbero usciti prima eh, e magari saremmo potuti passare più velocemente agli altri invece abbiamo iniziato a espanderci troppo e quando cerchi di fare troppe cose poi rischi eh, ribadisco uno slogan che ho detto prima meno e più E l'altra, l'altra cosa, magari non è esattamente un errore, però è quello di cui parlavo un po' prima, quando noi siamo partiti i social erano degli strumenti gratuiti, uh-huh. quindi eh, tu pubblicavi dei contenuti di valore io mi ricordo che i nostri video arrivavano a 100.000 visualizzazioni. e quando c'è stato il cambio dell'algoritmo di Facebook quelle 100.000 visualizzazioni si sono tramutate in 8.000 visualizzazioni il giorno
0: nefasto nefasto di Facebook
2: quindi nel senso oggi Instagram offre ancora una certa reach ma nel tempo le persone si devono un attimo rendere conto che se vogliono utilizzare i social per i propri business o riescono a fare veramente dei contenuti virali eccezionali che le persone non possono farne a meno oppure se hanno dei contenuti di valore ma non così eccezionali eccetera eccetera devono purtroppo investirci io non so se avrei avuto il coraggio Cioè, nel senso oggi per avere un minimo di visibilità poi dipende dal professionista eh, perché se mm. il professionista targettizza nella sua zona gli bastano 20 clienti al mese eccetera eccetera parliamo di un altro budget sì, sì, chiaro no? Eh, come dire, se invece altri progetti più come abbiamo noi su scala nazionale. Gli investimenti sui social oggi sono, sono sulle migliaia di euro al mese. Quindi, come dire, non so se hai tempi per pubblicizzare i contenuti neanche indicizzati su Google. Avrei speso, tutti.
1: cioè, potevo... no, ba- Ma magari ti bastavano boh, 50 centesimi al giorno su Facebook. Eh, eh, sì, e avevi fatto, sì, allora eh, oggi esatto. è una realtà, certo. E... ok comunque su
0: questo c'è un aneddoto carino che rapp- rappresentava proprio, e, e poi chiudiamo questa, questa cosa, no? mi ricordo che successe questo cambio di algoritmo proprio eh, in un periodo in cui stavo studiando medicina all'Aquila e, e un mio professore mi chiese di, di fare una sorta di, di cioè che non era un mio professore, insomma un professore lì mi chiese di fare una sorta di, di collaborazione a livello divulgativo per gli studenti e gli era capitato questo articolo della della, della ISSN che parlava delle, del bilancio calorico eh, e mi chiese di fare una serie di video che potevano spiegarlo anche a, a medici che poi ehm, potevano approfondire quella, quell'argomento lo, lo proposi ad Andrea visto che tanto dovevo farli e con Andrea li pubblicammo sul, cioè anzi Andrea li pubblicò sulla pagina del project e, e io mi ricordo che è stato un inferno quel momento perché C'era il mio professore che non non era per niente avvezzo al discorso dei social e non capiva perché. Allora i video non gli piacevano mai, non era mai come come volevano, me li faceva rivedere 250.000 volte, li rifacevo 2500 volte, era una cosa cosa infinita perché non andava mai bene. E e poi non era mai soddisfatto del, del fatto che ci fu questa. che era difficile che circolassero quando li condivideva lui. Eh, li condivineva su canali un po' più ufficiali e sembrava che ci fossero t- tre mi piace, 4 quattro <ride> e diceva ma cacchio fino a un mese fa era tutta un'altra cosa abbiamo sbagliato tutto, la prossima volta lo rifai ancora lo rifai... cioè è stata una cosa veramente <ride> è stata una cosa... per fare un video di tre minuti ci volevano veramente, non mi ricordo cioè, ore, ore, ore per... comunque con questo io volevo chiudere e eh, ringraziare ancora Andrea del, del tempo che ci ha dedicato, grazie, grazie a voi,
1: grazie, grazie a Andrea preziosissimo,
2: aspetta che non ti abbiamo sentito, ma ah, dicevo grazie a tutti gli ascoltatori che sono arrivati fino a qua,
1: <ride> giusto, giusto, giustissimo,
0: e, e niente, ci, come al solito ci sentiamo, e ci, anzi, ci sentiamo e basta, non ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti, ciao grazie